0: В мене заніміла рука, заніміла шия, занімів язик. І я розумію, що тіпо, я не відчуваю шиї і гортані взагалі. У мене в голові тільки
1: думка, що бляха в мене інсульт. Так дійсно спершу можна було подумати. Та насправді те, що пережила тоді героїня цього епізоду – тілесні прояви посттравматичного синдрому. І послухавши наступні півгодини нашого подкасту, ви зрозумієте, чому тіло інколи реагує на травму саме таким чином. Також традиційно особистої історії героїні супроводжуватимуть коментарі спеціаліста – психологині Олесі Сач.
2: Я психологиня, працюю наразі на психологиною на гарячій лінії психологічної підтримки міжнародної організації з міграції. Окрім того, в мене є моя приватна практика, я теж працюю в методі арт-терапії. Трохи працюю з травмою, якраз зараз проходжу навчання такого травматерапевта. Ось, окрім того, мала досвід роботи в соціальних службах, Волонтерила на інших гарячих лініях, тому багато штовхувало з проблематкою депресії.
1: Ви слухаєте подкаст «Я знаю, як це» де люди з досвідом психічних розладів та порушень діляться своїми історіями. Мене звуть Ванна Шкромида, і я, власне, збираю ці історії. Якщо маєте бажання поділитися своєю, пишіть нам на сторінку iZone Media у соцмережах. І пам'ятайте, що нас можна підтримати відгуком та оцінкою на платформі, де ви зараз слухаєте.
0: Я переїхала в інше місто, вступила в університет, і це була така не найперша поїздка далеко від дому, але найдовше. Я переїхала дуже далеко, це майже 800 тисячі км від рідного міста. Тобто я в цьому місці нікого не знала на той момент. Я просто вступила в університет і вирішила тікати з дому. Не те, що там вдома було щось не так, але просто я хотіла подорожувати, їздити. Перший курс було дуже важко через те, що ти нікого не знаєш. В гуртожиток мене не поселили. Щоб зустріти когось нового, там, окрім одногрупників, то було досить важко. Але мені допомагало те, що я знала там якісь волонтерські організації, починала ходити в якихось заходах, допомагати з організацією, і так зустрічали нових людей. Перший рік мене не поселили в гуртожиток, я жила на квартирі, знімала кімнату у хазяйки, і на другому курсі тільки я переселилась в гуртожиток там, через домовленості, через якихось друзів, знайомих і так далі. І десь на другому курсі у всіх студентів така штука буває, що там на тебе все давить, сесія, викладачі, сім'я, універ і так далі. Але в мене якось так складалося, що я знала, коли мені треба напрягтися в універі, щоб щось робити, і в мене виходило типу, балансувати. На другому курсі сталася така ситуація в гуртожитку, що... Я познайомилася з хлопцем. Ну ми почали спілкуватися. Він мене кудись кликав гуляти, але в мене ніколи не було на то часу через те, що я весь час то працювала там, допомагала комусь з англійською репетиторством займалася до то університету, то якісь волонтерства. Мене не було часу особливо десь гуляти. Ми з ним так вечорами спілкувались просто в гуртожитку, і там в якийсь вечір, типу, він мене покликав до себе в кімнату. Ми щось попили чаю, говорили, і в нас пішло діло до того, що ми там почали обніматися, цілуватися. Коли це все починалося, це було окей, типу, він мені подобався. В якийсь момент я зрозуміла, що мені стає, ну, мені боляче, мені неприємно, у мене там не з'їбається так тіло чи щось таке. І я просила його зупинитись, він не зупинявся. В кінці, коли це все закінчилось, типу, він мене обняв і сказав: "Ну, в мене взагалі є дівчина". І типу виставив мене з кімнати. І в той момент, типу, це була третя година ночі, Там дівчата, з якими я жила в кімнаті, вони були всі молодші від мене, бо я пізніше заїхала в гуртожиток, і я ну, тупо не знала, з ким говорити, і що в той момент треба, чи варто робити і взагалі. І я просто в гуртожитку десь у когось на кухні стрільнула сигарету і сиділа кухні у себе, тобі, в, кімна- в кімнаті в нас була кухня окремо. Я сиділа до кухні, курила, мене трясло, я ридала, плакала. І типу, це один з найгірших, найгірших
2: вечорів мого життя, напевно. Справа, насправді, не зовсім в ситуації, а, скоріше, в особистості людини і в тому, як вона справляється з певними стресами. Тобто, одна й та сама ситуація, як стихійна лихо чи якась автомобільна катастрофа, в когось може викликати ПТСР, а в когось ні. Але по статистиці, 70% людей вони справляються, а десь біля 30% мають на різній інтенсивності симптоми ПТСР. І чим більше часу проходить часу травми, тим більше вони згасають, згасають, згасають. Тобто, є певний така гострий час, 72 години, за цей час можуть з'являтися всі симптоми травматизації будь-кого. Називається це посттравматичний стресовий стан. Після 72-х він різко падає і лише у ті 30 трошки менше відсотків вони застріють в травмі. А ситуація може дійсно бути будь-якою, і тобто тут явно не варто знецінювати і якось ранжувати, що фігня не фігня. Є такий феномен «резидієнтність» називається, тобто це показник того, наскільки людина стійка до певних стресових травмуючих факторів. І він є собою сукупність генетичних, психофізіологічних і соціальних ознак. Тобто однозначно не можна навіть пояснити, чому саме мозок тригернувся саме на цю ситуацію. В той момент
1: воно
0: не сприймалося так, що треба комусь про це розказати. Що треба там, я не знаю, звернутися до когось або там піти, я не знаю, в поліцію чи ще щось. Тобто я розуміла, що наче, це типу моя провина, бо я там до нього пішла в кімнату, бо я там спочатку сказала так. Якось після того я дуже сильно закрилася в собі в плані спілкування з людьми, в плані там бути відвертою у якихось таких штук, і я почала курити. Я перший рік. Як почала курити, я курила тільки сама, тобто в мене це не було такого, що я не перекурі виходила з універу, чи щось таке. я завжди курила сама, що мене ніхто не бачив, бо в ці моменти я заспокоювалася, там, думала про щось своє, і воно мені якось допомагало зосередитись. І от цей рік, рік, який був після цієї ситуації, вже зараз я розумію, наскільки він у мене в тумані, я дуже мало що пам'ятаю, я розумію, що я дуже багато чого робила тоді. Я... Не сиділа вдома, через те, що я просто не могла лишатися на самоті з думками, не хотіла це все переварювати. І я тупо їздила по волонтерствах, по якихось таборах, працювати, їздила в дитячі табори, англійську викладати і так далі. В той момент це вже було півроку після цієї події. Я весь час вирубалася, не могла в день довше чотирьох годин щось робити. Мене просто вирубало, вони злипалися очі. Я не могла їсти, бо типу, в мене не було апетиту взагалі. Він в мене, я не знаю, коли відновився, Бо той рік з такими перепадами, типу, перші півроку я не спала. Я ходила в універ. Якщо ходила, то це було на одну пару, я розуміла, що я просто не витримую цього і їхала назад. Перепади зі сном, причому це настільки стрьомно, коли, типу, півроку ти не можеш заснути, от тупо ти лежиш в ліжку і такий. Блін, мені треба спати. Я хочу спати, от хочу заснути, відпочити, прокинутись зранку і щось робити. Але тут просто не можеш. От типу, ти відчуваєш наскільки ти змучений, але ти розумієш, що якби ти не закривав очі, там музика, рахувати овечок, здихання нічого тоді не допомагало. А потім наступні півроку ти весь час спиш. Типу, ти не можеш змусити себе будь-що робити через те, що в тебе немає сил взагалі.
2: Це посттравматичний стресовий розлад. Тобто з цього ми розуміємо, що стався певний стрес. Тіло, організм, психіка і мозок не до кінця його пережили, не до кінця його відпустили і тому залишаються там. І коли ми говоримо про певну травму психологічну, то ми можемо розглядати це з різних контекстів. Наприклад, з контексту мозку. В нас є довготривала наша пам'ять, тобто півкулі, які запам'ятовують, все в форматі чисел, слів, і такі можуть собі розсортувати по полицях. А є наша мигдалега, емоційна пам'ятка, яка затимітовується зовсім інакше образами, картинками. і Часто проблема полягає в тому, коли стається травматична ситуація вона залишається на амигдалі. І в неї є проблеми з тим, щоб записатися адекватно на нашій півкулі і ми постійно застріємо і повертаємося. А також стрес переживається тілом, і він переживається, я думаю, дуже відомою зараз штукою, що наш середній рептильний мозок, так званий, реагує трьома захисними стратегіями. Це бийся, біжи або завмирай. І проблема полягає в тому, коли наше тіло на рівні м'язів, нервової системи, ендокринного обміну, парасимпатичної, симпатичної нервової системи застріє на етапі завмирання, боротьби або втечі, але не можу повністю пережити і заспокоїтись. Це, по суті, просто застрігання.
0: Я в той час працювала ну, сама на себе, десь там комусь допомагала, там якісь, піти когось пофотографувати, якийсь захід, щось таке. Потім вже через рік я знайшла повноцінну роботу, я працювала в хостелі. І там був плюс в тому, що там були нічні зміни. Для мене в той момент це було прекрасно, через те, що я розуміла, я і так не можу спати. Я собі сиділа, робила пари, малювала, намагалась щось чимось себе зайняти для того, щоб це якось продуктивно проходило. Десь через рік вже після того я задумалась про те, що бляха, ну щось явно не так, бо ну. Типу, такі перепади за рік — це дуже жорстко, і я себе не впізнаю. І в той рік я про це не говорила, я про це не згадувала взагалі. Перший раз, коли я про це комусь розказала, це було через два роки після того. Я була в таборі волонтером. Тема табору була «Вілснід». Так як нас там були хлопці і дівчата від 9 до 16 років десь, десь перед останній день ми зробили такий вечір, коли ми розділили хлопців і дівчат і зробили щось типу «секс-ед'юкейшн-ток» хотіли з ними поговорити про статеві відносини, про те, що окей, що не окей. І ми тоді, коли планували цей вечір, ми говорили між собою, як би, з вихователями, про те, хто яку історію хотів би, хто би що хотів розказати, чи хотіли б взагалі. І я в той момент розуміла, що мені хочеться про це розказати, хоча б спробувати, через те, що це дівчата, які їм до 16 років, і в них зараз якраз той період, коли вони там... Щось пробують, щось думають про це, в когось вже був секс, в когось ще не. І це був перший раз, коли я розказала про це. Я не могла, коли я говорила, я не могла дивитися нікому в, в очі. Я просто розуміла, що я витискаю себе ці слова, тому що ти не знаєш, як це описати. Ну, нас виховують так, що, типу, ти не можеш звинуватити когось, що тебе там зґвалтувало, якщо це не було на вулиці в темряві, і ти там, ну, на тобі не лишилось синяків, типу, що ти от якось серйозно не постраждала фізично. Це було дуже важко, коли я вже договорила, я почала плакати, мене почали всі обнімати, казати, що все ок. І ну, якби це було приємне таке відчуття полегшення, але найсильніше, чому я рада, що я сказала про це, розказала. Ввечері після того в нас була якась там прощальне вогнище, щось таке. І до мене підійшла дівчинка, їй років 15, може було. Ми за цей час мало спілкувалися ну, в таборі. Вона обняла мене і каже: Дякую, що ти це розказала. Бо я насправді ніколи б не подумала, що, що це не окей. Я би нікому про це не змогла розказати. Ну і наскільки я зрозуміла, в неї були якісь проблеми в сім'ї з датом, з тим, що. Тато щось сам собі таке дозволяв. Коли тебе виховують люди, ти не знаєш, типу, що окей, а що ні, бо ти сприймаєш те, що в тебе в сім'ї, це нормально. Оце так має бути. Це було дуже сильно. Я пам'ятаю, що я потім цілий вечір реально після того плакала, бо ти сидиш і розумієш, ну окей, типу, там мені в той момент вже було там 20. Я розуміла, що я ну. Я самостійно, я відповідаю за себе, типу, за мене ніхто там не буде ходити просити і так далі. А це діти, і вони, ну типу, вони мають знати, що відбувається в світі, які ситуації можуть бути і до кого йти. Ну я, наприклад, в той момент реально не навіть з тим, що зі мною відбувалось, типу, я не знала, що, що робити і до кого йти. Бо в якийсь момент там в мене почали трястися руки. Ну так жорстко, що типу, от я там курила, і в мене сигарети з рук випадала через те, що рука ну рука
2: тряслась. Є люди з високою резидентністю, які добре з тим справляються, їх мозок тіло не застрягає, і вони можуть про це говорити, якщо хочуть. Але якщо людина дійсно відчуває, що в неї не йде, що хочеться забути, не говорити, то найважливіше – це отримати ресурс, підтримку і стабільність. Мозок має зрозуміти, що ситуація знову стабільна і він у безпеці, і що вона, умовно кажучи, не повториться, а якщо і повториться, то він зможе справитись інакше. І в ситуації травми частіше всього це протиріччя виникає, коли людина не чується, що могла б споратися, і її лякається. Повторення, особливо в деталях, називається ретравматизацією. Тобто це небезпечно, і без спеціаліста краще до цього взагалі не пхатися. Якщо вона чується себе в безпеці, якщо вона відчуває, що її не починає трусити, що в неї не починаються фізичні, психосоматичні симптоми, то вона може це зробити. Але якщо починаються, то заставляти себе через силу явно, точно не подивитися. Потрібно. Можу привести інший приклад, який відбувається, от до прикладу, якщо це жертва зґвалтування, там великий дуже відсоток ПТСР буває серед таких людей, і коли їх змушують на допитах постійно переказувати кілька-кілька-кілька разів, тобто це неправильно насправді, це відбувається травматизація. Найголовніше, як я вже сказала, це ресурс та підтримка. Тобто дійсно сказати, я тут, я поруч, я готовий тебе підтримати і вислухати, але я не наполягаю, чи є щось, що я можу для тебе зробити. Можливо, там... Чаю, теплу ковдру. От, часто ротувальники накидають ковдру не тому, що людина обов'язково замерзла, а тому що це дає відчуття комфорту і захищеності, і затишку. Ось і ми, ми питаємо, що саме ми можемо зробити, ми наголошуємо, можемо кілька разів на тому, що ми поруч і ми готові вислухати, але ми не задаємо питань, не уточнюємо деталей. Просто ми слухач, ми тут для того, щоб підтримати людину. І наскільки вона буде готова, навіть якщо нічого не скаже, вона буде знати, що в неї є така можливість звернути it.
0: Я думаю, бляха, ну це не нормально. Пішла до невропатолога. Типу, думаю, ну камон це серйозно, це вже вираження. Ну, типу, в фізіології, це фізично, це можна лікувати, це щось реальне. Я, типу, сходила до лікаря, він мене подивився, сказав: ну тобі треба просто більше відпочивати, приписав якісь неспокійливі таблетки, поспи собі, не працюй паралельно з універом, відпочивай більше і так далі. Ну, я пропила таблетки, звичайно, на нічого не допомогло. З тим як в нас в принципі ставляться до всяких таких проблем неврологічних, типу які слабо виражені, і можна все писати просто не в тому, тим паче у студента, тіпа, то тако собі. Вже після того, як я розказала в таборі, то я розказала кращому другу, з яким ми весь цей час спілкувалися. Ми одночасно почали курити, про тому, що ніхто не знав, чому, типу, але от ми десь вже рік-два після того почали говорити, розказувати один одному. Мені здавалось, що я розказала про це мамі, бо я десь місяць після того, як це сталося, приїжджала додому. І пам'ятаю, що я розказувала мамі, що щось таке зі мною трапилось. І недавно, десь півроку тому, ми говорили з мамою, і я згадувала цю ситуацію. Вона така, ти мені про це не розказувала, ти не так це розказувала, типу, ти не так взагалі подавала типу, цю ситуацію. Це дуже важко пам'ятати реально, зараз пройшло чотири роки після того. Це дуже дивно зараз згадувати ті моменти, і якою людиною ти був тоді, що ти думав, як ти почувався, тому що воно ну, все просто в тумані інколи. То важко. Я знала, що в нас в Анівері є спеціальне типу, відділення від кафедри психології, куди можна звернутися за безкоштовною психологічною допомогою. Типу, ти розказуєш, в чому там проблема, ну, в загальному, типу, там, що з тобою відбувається, і вони приписують тебе до якоїсь людини, яка більш-менш там розбирається в цьому. Перший раз я записалась, але так і не пішла на зустріч. Коли доходить до того, щоб от, ти записався і піти до когось, ти думаєш, бляха, та ні, та все нормально, ну, типу, все не так погано у людей, буває гірше. Я можу ходити, працювати, жити, бачити, чути. Все нормально, я в нормі, мені не потрібна допомога. Коли я вже звернулася до психолога, от що прям пішла, то це було півтора року тому. Все-таки пішла до психолога, але я, типу, я її сама знайшла. Вона працювала в цьому центрі типу, від універу. Я проходила до неї десь два місяці чи три. Це було дуже важко. Ми почали типу Дуже глибоко купати, бо ми, якби я їй розказала одразу цю ситуацію, вона каже: Окей, але я не можу зараз тебе рухати з цим, бо ти набудувала собі захисту, типу, дуже купу всяких типу штук, які тебе захищають. І якщо я почну купати, ти зараз просто злимаєшся. Типу, я не можу так одразу в це влізати. І ми почали працювати там з проблемами в сім'ї, там які були стосунки там з батьками і так далі. Воно досить допомогло мені налагодити спілкування з татом і мамою, бо вони в мене, типу, окремо. Вони розлучені вже давно, і все добре. Але. Типу, спілкування в нас різне. А, але до цієї типу ситуації ми так і не дійшли, і в якийсь момент в неї була відпустка. І я якраз поїхала додому до батьків, пройшов місяць, і ми просто не списалися з нею. Я забула навіть, що я ходила до неї. Я в якийсь момент там згадувала така, блін, треба піти знову записатися, але все ніяк якось от, не вклинювалося. Водо не знаю, чи то не вистачало часу, чи то якось не хотілося, чи щось ще
2: симптомів доволі багато, тому не всі фахівці можуть навіть одразу з'ясувати, щоб це було ПТСР. Є кілька основних групів симптомів. Перші – це симптоми спотворення. Тобто вони включають в себе спотворення згадування про те. Ось я не могла згадати, все було як в тумані, тобто спотворення пам'яті, спотворення мислення, коли ми починаємо негативізувати і вносити до себе, до світу, до оточуючих, певним чином виводячи певний емоційний досвід з тої ситуації. Тобто ми мозком його не але опрац яку йому довіряти не можна. Потім зміни в настрою суттєю відбуваються, тобто так само ці депресивні відчуття або злість, наприклад. Емоційні ефекти, коли ми дійсно можемо не контролювати свої емоції, вони стихійно проявляються, прориваються. Особливо це часто буває, коли людина в принципі в житті не дуже в ладах своїми емоціями, не завжди вміє про це показати, деякі блокує свої там, так звані негативні. І тоді, звісно, що це підвищує її ризики не впоратися з травматичною ситуацією. Крім того, можуть бути розлади сну, коли людина страждає від безсоння, від для таких страшних жахіть, які сняться, часто вони мають собі фрагменти тої травматичної ситуації. Окрім того, можуть бути розлади харчової поведінки, відсутність апетиту, відсутність сил, тобто багато моментів, які схожі на депресію. Але проблема травматичного досвіду в тому, що якщо ми будемо просто його лікувати антидепресантами, не розкриваючи, не даючи ресурсу, то це може бути, на жаль, недостатньо ефективно.
0: Десь в той період в мене почалися проблеми з головними болями. От в якийсь момент я прокинулася після нічної зміни на роботі, і я розумію, що я не можу встати. Просто У мене стільки болить голова, все блимає в очах, голова крутиться, я не відчуваю свого тіла. Дуже дуже погано самопочитаю, і я не знаю навіть що робити. Випила таблетку, вона не допомагає. Через три дні я поїхала до лікаря, вона мене подивилась, відправила на купу аналізів, перевірити там голову, всякі ЕКГ, щось там ще. Подивилася, все нормально. Треба більше відпочивати і не стресувати, не переживати. Ще через півроку в мене почала дуже сильно боліти шия. От вона просто болить і все. І після неї починає боліти голова і так десь на тиждень, типу, не такими якимись періодами, як приступ був. Я не знаю, тут тобто, що мене на тиждень так я злягала просто в ліжку з головною білью, і я не могла нічого робити. Ну, от, я не могла їсти, я не могла дивитись фільм, слухати музику, нічого. Я просто лежала овочем, типу, і розуміла, що ну от, типу, я існую, я лежу і там. Попити води, якусь таблетку, яка не допомагає, але типу, просто відлежити цей період, бо не знала, що робити. Потім, якимось чином, воно пройшло. Типу, Цього стало менше. Я там пила заспокійливе, я пила там, якісь чаї, намагалась вирівняти собі графік сну. Але з роботою в хостелі то важко, через сошонічні зміни і так далі. З початком карантину вже я вже пішла з хостелу, вирівняла собі режим сну, все добре, зайнялася спортом, все прекрасно, чудово. Влітку поїхала додому на тиждень. За день до від'їзду назад в мене знову хапає шия, голова і, типу, по відчуттях, я проходила в цей момент співбесіду на роботу, де я зараз працюю, в мене заніміла рука, заніміла шия, занімів язик, і я розумію, що, типу, я не відчуваю шиї і гортані взагалі. В мене в голові тільки думка, що, бляха, в мене інсульт. Типу, що відбувається? Я не можу говорити, я розумію, що мені мене заплутуються слова, заніміла права рука, і в мене в голові чомусь, типу, от, признаки інсульту, все. Я закінчила співбесіду, подзвонила мамі, бо вона була на роботі, кажу, мама, тіпи, ну, я не знаю, що робити. Вона каже, їдемо робити МРТ, бо, ну, що робити? МРТ. Поїхали, це друге МРТ за рік, все добре, в голові все прекрасно, мозок чудовий, все, все в нормі, взагалі абсолютно нічого, різниці між двома МРТ немає, нічого не змінилося. Якась дівчинка, яка працювала на рецепції, просто підійшла до нас і каже: "Я почула, що там в чому у вас проблеми, і мені здається, що я знаю, що може бути не так. Типу, що вам потрібно все-таки перевірити шию, а не голову, що там може бути з судинами щось саме в шиї. Типу, бо в мене таке було, а от я почула, порадила". В той вечір ми зробили УЗД шиї. Мені сказали, що в мене атрофований м'яз в шиї, і типу, мені терміново треба до якогось мануального терапевта або реабілітолога через те, що типу, що трошки, і все ну типу, всі інші м'язи перебирають роботу цього м'яза, і через то в мене весь час слабкість в тілі,
2: через то головні болі і так далі. Наприклад, існує така полівагальна теорія Стівена Порджеса, який вивчав, як впливає наш блукаючий нерв, він по суті один з найважливіших в нашому організмі, нашій симпатичній і парасимпатичній нервовій системі, як він впливає на нашу соціальну взаємодію, на те, як ми себе поводимо в соціальних ситуаціях, як ми впоруємося з багатьма нашими задачами, в тому числі зі стресом. І в ідеалі, в нормі, коли відбувається стрес, у нас активізується симпатична нервова система, дуже різко, жорстко, часто це це може бути там проявом агресії, енергії, ну тобто все виривається назовні для того, щоб ми втекли або там боролися, ну щоб якось це відбулося. А от замирання відбувається, якщо все-таки ситуація, в ситуаціях, з якою ми не можемо впоратися, і от цей механізм битися, втікати або завмирати, він є неусвідомленим, ми його взагалі не контролюємо. Він просто ось так вмикається, і далі вже ми маємо справу з тим, що маємо. І ось ця м'язова реакція, вона типова для парасимпатичної нервової системи, тобто гальмування, екстреного гальмування. Замирають м'язи, їх скручує, зупиняється наш кашківник, тобто в голові у нас так само стає туман, відключаються всі вищі нервові функції, залишаються лише самі базові, щоб можна було вижити. І Ідея в тому, що якщо ситуація завершилась, а якісь частини нашої нервової системи досі в ній, то вони й так і не розслабляться, але для нормального соціального життя, для нормального взаємодії потрібно розслабитися, бо це передбачається. Але якщо цього не виходить, то виникають проблеми, виникають затиснення, виникають головні болі, бо тіло воно все ще завмерло, воно все ще в той момент, коли на нього нападало.
0: Перший мануальний терапевт виявився судовим психіатром на півставки. Ну, типу, він офіційно працював як психіатр в судових справах різних і паралельно займався приватною практикою мануальним терапевтом. Він мені на тиждень прекрасно вправив шию, я взагалі чудово почувалася, коли він, типу, спитав: от. Що там такого в тебе могло в житті статися? Ну бо воно все одно вилазить. Типу все фізичне вилазить з голови. Типу з того, як ти почуваєшся, з того, що з тобою відбувається. Я йому розказала про цю ситуацію, на що почула. «Та блін, це не так серйозно, типу, до мене приходять люди, яких там, одну дівчину, вісім людей голтувало, щось там ще, каже: це не серйозно, ти собі накрутила, типу, це дуже важко, через те, що в якийсь момент я зрозуміла, що я не можу спілкуватися з лікарями, чоловіками взагалі, типу, я їх просто не сприймаю, типу, мені здається, що вони от так ставляться, типу, як от цей чоловік поставився, і ти розумієш, що, ну, типу, ну Тобто, де серйозно. Ну, для когось серйозно нігодь зламати. Ну, це перебільшення. От. І після того я досить довго ще була в такому ауті, не знала, що з собою робити. Бо ну, не гірше, коли хтось тобі каже, що він не вірить в те, що тобі погано, або в те, що там, ти страждаєш, або в те, що з тобою щось не так. Це дуже важко сприймати, коли ти відчуваєш, що щось не так і це не, не працює. На роботі я познайомилася з дівчинкою. Вона ходила до нас робити масаж типу кожен тиждень. І я думаю, поговорю з нею. Може, вона там мені щось порадить для шиї і так далі. Вона порадила мені дівчинку-реабілітолога в неї, типу власний кабінет. Я дуже сумнівалась через те, що думаю, ну. Блін, типу, стільки вже пройшли стільки лікарів, стільки всього, типу, і ну шо, шо, що, що ще зробити. Але я пішла, і ми десь три місяці був курс. Півтора місяці це було, що я не очікувала, це була більше психологічна, типу реабілітація. Тобто я майже весь час лежала, вона зі мною говорила і перевіряла тонус в тілі. Типу, вона давила мені рукою на мою руку, я мала піднімати свою руку, а вона її опускала. І потім, наскільки в мене був тонус в тілі, вона визначала, типу, що іде в мене болить. Тобто вона щось питала, я могла не Відповідати і тому наскільки в мене був тону стілі, вона сама за мене відповідала, і і найчастіше це було влучно. І наступні півтора місяця ми займалися типу більше фізично. Там розминали м'язи, пропрацьовували вправи, типу, які я маю робити далі вдома. Сама отребітолог допоміг найбільше через те, що я майже не говорила. Типу, мені не треба було щось розказувати, пояснювати, якось там виправдовувати. Не знаю, те що мені погано чи щось таке. А вона сама все розуміла, вона все бачила. Типу, вона казала, що з тобою все ок. Те, що тобі зараз погано, це поправимо, ми зараз з тобою зробимо це, 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 оце ми розберемо, про це ми поговоримо, про це ти подумаєш вдома, і воно буде ставати краще. Ну, найперше, що я відчувала, коли ходила до неї, це те, що вона щось каже, а я така, ні, це не так. Ну то в себе в голові, я робила свій супротив, і така, ну от це не так, от ні. І тільки я виходила від неї, йшла там додому до автобуса на зупинку, прокручувала це в голові, і думаю, пляха, ну це ж так і є, мені просто не хочеться цього визнавати, але так і є. Після того в мене дуже покращилось типу самопочуття. Я почала нормально спати, нормально засинати. Я почала розуміти, вже, якщо щось знову йде не так. Типу, що мені треба робити? В яку сторону рухатись? Типу, чи пити таблетку від голови? Чи мені треба там сісти, подумати, що в мене сталося за тиждень, розібратися, випити склянку води, подихати свіжим повітрям. Ти вже розумієш свій організм набагато краще.
2: Якщо ми розглядаємо травматичний оцей контент, як той, що психіка не може витримати в свідомості, не намагається його витіснити. Але він все одно проявляється в симптомах організму, в якихось проривах емоційних. Тобто, по суті, його треба пережити і перепрацювати, і перетворити в щось нове, в те, що ми можемо сприймати, з чим можемо жити. Тому дійсно проблеми з стратою пам'яті, навіть бувають такі моменти, як флешбеки, та? тобто там все проривається. Тому захисні механізми, вони направлені як тимчасове явище. Вони допомагають впоратись тут і зараз, коли стрес і травма дуже сильні. Але, на жаль, часто так стається з людьми, в яких їх розстресові розлади, в тому, що в них не достатньо адаптивних механізмів, щоб з часом до цього повернутися і це переварити, умовно кажучи. І вони в цьому застрягають дуже надовго. Мені навіть видається, що ми часто до цього прибігаємо, тому що це такий самообман і таке бажання не визнати. Ну, іначе якщо я закрию очі і цього не згадуватиму, то цього ніколи і не відбувалось. Це дуже типовий захисний механізм.
0: Фішка в тому, що це іде якимись хвилями. Типу, в якийсь момент ти відчуваєш, що ти вже забув, взагалі, що це було в твоєму житті. Потім, як це буває в психології, є якийсь тригер, типу, щось стається. У мене досить часто було таке, що я за пів року вже забула про те, а далі я їду в транспорті, і хтось занадто близько став до мене або штурхнув, або щось ще, і в мене одразу починається якась паніка. Мене скручує, я не можу повернутися, все напружено, мені страшно. І типу, ти не можеш це пояснити, тому що це, типу, просто типу, хтось штурхнув в автобусі. Ну, зараз пройшло чотири роки від того моменту, як це сталося, і десь три місяці після реабілітолога пройшло. Я розумію, що мені ще багато є над чим працювати. В мене ще дуже часто бувають там всякі півдепресні якісь стани, коли ти просто приходиш додому, сідаєш пів години, дивишся в одну точку, і такий, що я хотів зробити? Бо ти типу, по яка година? Що я взагалі маю робити? Коли мені завтра не роботу? Ти просто вилітаєш свої голови, і тебе тут нема. Важко сказати, скільки часу потрібно, щоб типу, все налагодилось і стало краще. Це залежить від кожної людини по-різному, типу, дивлячись на те, як ти це сприймаєш, чи тобі хтось допомагає, чи ти сам в цьому, наскільки ти готовий до того, щоб щось змінювати з цим. Бо це важко. Не знаю, я не думаю, що можна колись повністю від чогось виздоров'яти, оправитись. Бо ця штука завжди лишається з тобою. Щоб це не було, чи ПТСР, чи депресія, чи щось серйозніше, чи щось менше. Це вже частина тебе, і найкраще, що ти можеш зробити, це прийняти це, сказати, що окей, це сталося, отак мені було, отак я зараз, а так, як я хочу, от я це зроблю. Я до цього йду, і з кожним кроком просто змінюватись, але пам'ятати, що так було, і немає якоїсь гарантії, що це не станеться знову. Це життя. Коли ти пройшов щось одне, тобі дуже страшно, що це повториться. У мене з головними болями була така штука, що після кожного разу, як мене відпускало, коли голова проходила, мені було настільки страшно, що це почнеться знову, що я просто, ну, я почала обмежувати себе, типу, я перестала кудись їздити і розуміла, що якщо в мене це почнеться десь в дорозі, я просто не витримаю. Ну, типу, якщо я там їду кудись сама і почне боліти так сильно голова, що я не зможу рухатися, мені ніхто не допоможе, бо ну, тіпи, вони не будуть розуміти, що зі мною
2: відбувається. Це дійсно суттєво підвищує нашу тривожність, і особливо якщо людина схильна до тривожності, до таких різних фобій, то вони дуже, дуже, дуже ймовірно розіб'ються. Насправді, тут важко дати якісь такі однозначні чіткі поради, щоб раз, два, три, все вирішити. Я б все-таки радила, особливо якщо є підозра, що це ПТСР, пророблювати статеропатом. Тому що, коли ми кажемо перший етап ресурси, підтримка, довірливе середовище, потім другий етап ми обережно підходимо взагалі до самої травми. Дорослі, цього навіть цього не завжди відбувається. Може, на першому етапі буде достатньо добре, щоб людина, окей, мені так добре, більше не хочу лізти. Але якщо ми все-таки в безпечному середовищі розібралися з моментами травми, з допомогою різних технік, знаю, що в гаштальті там по-одному до цього підходять, в капетаї інакше, там ще інакше. І вже на третьому етапі ми в такому довірливому колі з терапевтом можемо навчитися з ним, наче ми в спортзалі, так, коли ми тренуємося ми на такому тренажері, ми тренуємося, як це буде, і ми це уявляємо, але відміну від тої ситуації, коли ми були на безпеці, тут ми в безпечному середовищі, і ми тренуємося і уявляємо, коли ця ситуація повториться, як я буду себе поводити. І так раз за разом, раз за разом, поки не відчується внутрішня впевненість, що окей, наступного разу я скорже за все впораюсь. І навіть якщо у мене будуть якісь проблеми, я накидаю собі список речей, які мені допоможуть. Якщо говорити про якісь такі мінімальні поради щодо того, як себе заземлити і як відчути, що я тут і зараз в безпеці, я вже казала про теплі ковдри, про чай, про підтримку поруч людей, можна ще таку коротеньку вправу, яку на майндфулнес зробити на тут і зараз. Це ми починаємо звертати увагу на те, що навколо нас. Тобто ми оглядаємося, дивимося. Почнемо називати в голос, що ти бачиш, що навколо тебе Потім кажеш, що ти чуєш Зосередся на своєму слухові Які звуки тебе оточують Далі ми кажемо, окей, дотик Відчую, що ти маєш під руками, під ногами Помацай це, скажи мені І це все проговорюємо в голос Після цього ми ще вдихаємо запах та ми теж відчуваємо окей, щоб тут пахло. Буває таке, що мої клієнти кажуть, ну в мене зараз не жит, я не знаю, що тут пахне. Я кажу, давай уявимо, да давай, давай будемо слідкувати за відчуттями в нашому тілі, що нам це здає. І останнє – це смак. Тобто, часто може там не знаю, щось маленьку, маленьку цукарочку навіть взяти і так її посмакувати, щоб сконцентруватись на цих відчуттях. І так потроху-потроху ми вмикаємо наш мозок в тому, що він тут, а не там. Я
0: досить пізно розказала про це комусь з близьких людей, але найкращий друг мене підтримав. Він дуже хороша людина, ми один одного розуміємо. В будь-яких відхиленнях від норми, ну типу там дивностях, якихось там приколах в голові і так далі. Мама, коли вже ми вже з нею так відкрито поговорили, вона розуміла, що вже пройшов час, і зараз вона вже нічого з цим робити не може. Ну, вона підтримала, як могла. Типу, мама в мене завжди мене розуміла, в нас з нею завжди була домовленість, що ми говоримо один з одним чесно і не ображаємось. Навіть коли ображаємось, це проходить. Тут в мене такі відносини досить близькі з мамою. Коли я розказала татові, він дуже довго злився на мене. Не злився на мене, але він був типу, розлючений, що я не сказала йому одразу, коли це сталося. Бо ну, знаючи тата, він би типу, приїхав на потязі, там, знайшов би того чоловіка, побив би його чи щось таке. Він такий досить агресивний типу, в своїх діях. Я вчора весь вечір думала про те, що я буду розказувати, і така думаю, якщо я почну плакати, і мені буде дуже погано, я не зможу там нічого сказати. Навіть такі штуки вони мають бути. Навіть якщо ти в когось щось затригереш, значить так має бути, щоб людина згадала про це і зайнялася цим. Щоб вона побачила, що вона не пережила це. Для того, щоб типу, спокійно могти говорити про це, треба це більшою частиною пережити, переварити і прийняти.
2: Навіть якщо ми думаємо, що ми впоралися, що все в нас окей, пройшло і нас не травмувала ситуація, я би радила для профілактики спершу сходити до психолога. Ми не знаємо, як там відбулося, але краще так, аніж думати, що це все терпимо, все окей, а потім через роки воно буде нас доганяти, Буде проблеми зі сном, проблеми з апетитом, депресивні ознаки, флешбеки, ніжа ні, жахіття. Вони можуть набагато пізніше з'явитися через якісь тригери, які ми не будемо вважати небезпечними для себе, але наша підсвідомість зреагує на них одним чином, і це буде для нас дуже травматично знову тому що насправді я спілкувалася з багатьма людьми, наприклад, ветеранами, які теж переживали травматичні події, але вважають, що вони сильні і справляться зі всім самі. Я не сумніваюся в їх силах, це дійсно сильні духом люди, але я часто приводжу в приклад, до прикладу хірургів. Ну, мало хто з них може сам себе зашити. ну Почекайте, а навіщо це робити? Тим більше, якщо в тебе немає освіти хірурга, в тебе немає інструментів хірурга, в тебе немає досвіду хірурга, але ти чомусь думаєш, що якщо ти не можеш собі вирізати апандекс, то щось в своїй психіці тобі буде ще якщо легше виправити. Якщо, коли ми говорили про наші захисні механізми, які несвідомо вмикаються, то тим більше важче зловити себе на тому, що ж ти витіснив. Це тривалий процес, але якщо через багато років буде якась тригерна ситуація, де щось згадається, як ну, такий бляклий спогад, таке може бути. Але ми будемо до цього готові. Ми будемо знати, що робити. У нас буде план дій.
1: Не забувайте, що у разі гострої необхідності з кимось поговорити, можна телефонувати за номерами гарячих ліній. Наприклад, на проект від Міжнародної організації з міграції 0800 211 444 також нагадую про гарячу лінію протидії самогубствам. Номер, за яким можна звертатися – 7333. Ви слухали подкаст «Я знаю, як це», де люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Будьте турботливими до себе. Виробництво відкритої студії подкастів «Айзон Media.